0: Hola a todos, bienvenidos otra vez a Punto Uno. Qué bueno que nos estén escuchando una vez más. Mi nombre es André Calderón y como siempre me acompañan Matt, Aldo y Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Yo estoy bien. ¿Y ustedes cómo están? Yo también estoy bien. Estoy very
2: feliz.
3: En español, en español.
1: Ay, Dios. Sí, <risa> estoy súper feliz.
0: Y bueno, eh, el episodio de hoy eh, ya... Se está acabando el mes de septiembre, que como dijimos, lo queremos dedicar un poco a hablar sobre temas de, de que tengan que ver un poco con Honduras. Entonces, para el episodio de hoy pensamos en, en hablar un poco sobre algunas eh, actividades o lugares que tal vez no son muy conocidos, pero que nosotros pensamos que valen, eh, valen bastante la pena conocerlos y, y visitarlos cuando se dé la oportunidad. Eh, porque pues, creemos que son entretenidos de alguna manera eh, yo sé que, y eso lo mencionábamos en el episodio de la eh, identidad hondureña, que muchas veces cuando pensamos en Honduras, pensamos en, en lugares que, que son como bastante comunes, o sea, pensamos en no sé, en las playas de Ratán o, o tal vez en las ruinas de Copán pero, aparte de esos lugares que yo creo que son muy bonitos eh, existen tipo lo que se llaman como Hidden Gems, que nosotros pensamos que no mucha gente conoce, pero que, que creemos que valen mucho la pena que, que la gente los conozca. Y si quieren, empezamos cada uno diciendo uno o dos lugares que, que personalmente pensemos que son muy, muy valiosos. Y no sé, Matt, si querés, si querés empezar vos.
2: No, no, yo quiero esperar, yo quiero escuchar los demás primero. <risa> No, en serio.
0: aldo Eric.
3: Empiezo yo. Pero bueno, la verdad es que tampoco conozco muchos lugares de Honduras ni a Copán he ido, nunca nos llevó a, a la profesora Rosalina. Pero sí tengo como lugares que tal vez no son muy famosos que, que sí. quiero conocer. Antes de creo que el año pasado me, me apareció en Instagram como una foto del río Amarillo, que acá supuestamente como a 6 kilómetros de Ceiba, y quería ir, pero nunca pude. Pero así como lugar que he ido ya, que tal vez no es muy famoso, que poca gente ha ido, que creo que nadie ha ido prácticamente, es que como estaba como en noveno tal vez, fui con mi papá, gracias a Dios, y pues fue interesante, pero creo que no a todo el mundo le gustaría, es más como de naturaleza, este, es una sola... Odisea, solo para llegar a donde íbamos a ir. Pero fue bien como relajante, porque pues donde fuimos pues apenas no, energía eléctrica este como atardecía, ya no, 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 llegaba ni no, 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 fue bien como tranquilo no, no, eso nada no, 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 no,
0: no, 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 porque ni yo sé dónde queda exactamente, gracias a Dios.
3: Mira, yo sé que fuimos a Puerto Lempira, a Aguas, no. y donde nos quedamos a dormir exactamente, no sé cómo se llama el lugar, pero... Primero fuimos de avión, de Ceiba, a Puerto Lempira. Después agarramos otro avioncito, que pensé que me iba a morir, ¿no? pero... <risa> otro avión para Aguas, creo que fue, y después... Una parte fue en moto, y después otra parte fue a caballo. Y después ya llegamos.
0: Bueno. Eric, no sé o en qué pensaste
1: eh... Bueno, está Copán obviamente que pija bonito man. es como, por lo menos el centro es bien como rústico mm. eh, las casas son bonitas eh, aquí pues la cuenca, que hay restaurantes, estaba viendo que también hay, hay bueno, No me hables
2: de la cuenca, no me hables de la cuenca porque también se me <ríe> tengo <estoy risa> resentido <risa>
1: Ya te expliqué que mi, mi papá Ajá, está,
2: sí, sí, sí. está
1: tomando su No, en serio, hombre. <risa> eh, y pues los meteros, que, los pocos meteros que conozco, los conozco por Matt. Entonces voy a dejar que hable más a ver cuál es para su gira en porque eh, él me ha presentado todos los, los que yo sé.
0: Sí, sí. bueno. Sí, Matt si que digo el mío antes de que... Reggae, sí, vos, sí, le,
3: le el, tuyo.
0: el mío es el jaguar. No, mentira. No mentira.
3: <risa> el, el de Mateo es el sol nace para todos. <risa> yo,
2: yo, <risa> y no, que íbamos a, a invitar a jaguar a, a platicar con nosotros?
0: Es, es tu amigo, vos tenés que invitarlo.
1: <risa> Man, en de Nazaru, ¿cómo es que se llama? No
2: enfrente de Nazaru. Ajá. No, no hay nada enfrente, no salgo. Oh, el, sí. el, el, ¿cómo se llama? El, oh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No fue Chica's Night Club. Eso estoy seguro. I do not go to places like Chica's Night Club. <laughs> I am a Christian. Es que no me acuerdo el nombre. Bro. It was, um, it's not Sopranos. It's um, no, no. Imperio, Imperio.
1: Ah, ah ahí es. <laughs> Buen ambiente.
3: Hablando de eso, el otro día vi que ap apareció Mateo en las redes sociales ahí cantando con la guanajeña y las cosas. Y yo quedé anonadado.
2: Yeah. eso es antiguo. Eso es. <risa> Ese, <risa> Ese video tiene años de estar en YouTube.
3: Sí, yo,
0: yo, <risa> yo, fíjate que sí pensé en decir la guanajeña, pero no quería que esa fuera mi único aporte pero eh, si, la gente que no es de Seiba, no sé si a la gente que no es de Seiba le gustaría porque es algo bien es un humor bien seibeño, pero pero es un buen un buen ambiente para reírse ir a ver a la Guanajeña yo también pensé eh, no tanto en lugares porque yo tampoco conozco mucho de, de, de así lugares muy escondidos o que no mucha gente conoce pero sí de algunas eh, actividades que creo que, que valen la pena. Una vez fui a, a la escuela episcopal a ver un, una actuación, un grupo de teatro, y yo creo que, que apoyar cosas así valen la pena porque al final, eh, y creo que lo está organizando la, la Casa de la Cultura o algo así, otra vez fui a verlo al Credia, eh, y, y esas como actividades pequeñas creo que valen la pena apoyarlas en la comunidad. De poner por lo menos aquí en Ceiba porque eh, impulsan la, la, eso mismo la cultura y, y, y es algo que se ha ido perdiendo, antes sé que había un teatro aquí, ahora ya no hay eh, y la Casa de la Cultura está muy abandonada entonces, eh, eso es un, una actividad no un lugar en sí pero sí una actividad que creo que, que vale la pena y, y aparte de eso eh, iba a decir Ir rafting a la cuenca, pero más no me va a dejar. No, eh,
2: André, vos sí podés hablar de, de la cuenca. Eso lo dirí. Y no, no
0: sé, son... yo, creo que, yo creo que en Seiba hay bastantes actividades que, que como te digo, no son así como lugares, pero, pero que yo digo, pues, si venís a la Seiba, vale la pena, como en su momento ir al estadio, eh, sin importar lo bueno o malo que sea el equipo, creo que es una una experiencia que, que vale la pena porque al final te divertís y te olvidas un poco de todo lo, lo malo que hay que está pasando alrededor y, y no sé, así igual ir a, a las afueras de la ciudad como a, a las comunidades en Corozal también vale la pena la comunidad es muy rica y, y no sé, conocer bastante de las culturas que, que nos rodean y que no, no convivimos con eso en el día a día es, en eso pensé yo Pero no sé, Matt, ¿qué, ¿qué estabas pensando?
2: Bueno, ahora que escucho eh, todos los lugares que ustedes han mencionado, me han venido a la mente un montón. Que, que no había pensado antes, pero pensando bien, digamos, aquí en el centro. Eh, y por cierto, no sé si está abierto todavía, pero hace un par de años, el hotel Casa de España, que está en la 14 de julio, ahí casi pegado a la playa. Eh, es, el hotel es bonito, pero lo, lo interesante de ese hotel es que arriba en, en, en el techo tiene una terraza. Y un como mini bar, un mini re restaurante. Y es... Una, tiene una vista de, de, de la ciudad y, y de la, del mar increíble. Y yo antes yo iba allá para tomar café en la tarde. Eh, es, es un como, a, a gem como en medio de, del centro. Mm. Que, que sí me gusta bastante. Y otro lugar, eh, bueno, hay dos eh, en Los Maestros. Eh, sí, pegado a la playa es el Container Bar. Eh, sí,
0: yo sé cuál es.
2: es. Es, no es la gran cosa, pero es algo tan, tan relax y, y sí me gusta sí. bastante. Y el otro, hay otro bar en, en los maestros también eh, en, el, en el, hotel Paseo del, del Defín eh, que tiene como like a little como una champa ahí en, en la playa, pero es, es algo súper, súper bonito y, y, y súper tranquilo, me gusta bastante. ¿Gorchas? No, es just, I don't know, well, I don't know what, what it's called particularly, pero I just know that it, es un bar en, en ese hotel, Paseo, Paseo del Fin. No,
0: no sé. El container sí lo conozco.
2: Sí, sí, sí. Pero después yo estaba pensando eh, Fuera de la ciudad, ahí por el, el, el aeropuerto, en, en el barrio El confite Que por cierto, hace un par de años era un barrio bien peligroso, pero ahora no tanto. Pero, <ríe> o no sé todavía, tal vez. Eh, pero hay un restaurante alemán ahí. Se llama Rainbow Village. Y no tiene nada que ver con, con los homosexuales. Eh, pero, eh, eh, <risa> uh, no, pero eh, la dueña es una alemana muy amable y hace una comida alemana increíble y cada octubre tiene su celebración de Oktoberfest, eh, tiene su, su selección de, de cervezas alemanas, chef. Entonces, y, y ese Oktoberfest es algo, algo bien bonito. Lo hace muy, muy bien. Y, y alemanes de todas parte de, de Honduras viene a, a Rainbow Village para celebrar el Oktoberfest con ella. Y, y sí, me gusta bastante. Y también en Navidad eh, hace como galletas tradicionales de Bavaria. Y, y es una celebración también que hace antes de, antes de Navidad. Y es algo bien bonito. Y, y lo recomiendo bastante, que es, es, es algo bien, súper divertido ahí. Eh, hay más? otro, hay otro
0: más? no sé si llamarlo bar alemán, que no hay quien sabe, en Copán pero es de un alemán que literal parece como un speakeasy, porque tenés que meterte como a un sótano, y ya estás súper, súper escondido, pero hace como su propia cerveza artesanal, y el... Yo creo que más ni siquiera habla español, pero está ahí retirado como en medio de Copán con su propio, propio bar de, de cerveza alemana. También es bueno.
2: Y sí, hemos mencionado a, a Copán, a, Aldo mencionó a, a Gracias a Dios, pero yo, bueno, había pensado que, que queríamos enfocarnos más en, en, en en la región, aquí en Atlántida, en, sí, bueno. en, la, en la ceiba. Entonces, por cierto, hay un montón de ríos. Eh, y gracias a Dios, eh, hay unos ríos que, que la gente no sabe eh, dónde están. Entonces, cuando uno va, digamos, a río Zacate, pero bien arriba, es, es un río bien, bien bello. Y, y la gente no va. Eh, entonces, es, es algo como... Pure and untouched. Es it's, 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 it's beautiful. Y no sé si ustedes han ido a, a, al Balfate, pero una vez, eh, una vez, eh, como yo tenía nada que, que hacer eh, en la, por la tarde, entonces pasó el, el boot. ¿No estaba casado? No, no, todavía no. Eso fue hace como 10 años. Yo estaba. Estaba sentado en los laureles y pasó el bus de Balfate, entonces yo le dije a un amigo ahí que, que, que montáramos y, y nos fuimos para Balfate, solo para ver cómo era. Y, y es un pueblo ahí pegado a la playa, pero es increíble porque la bahía y la playa ahí es, it's like going to Roatán, almost. It's beautiful, beautiful. Um, por cierto, no, no, hay, no hay restaurantes ahí casi, entonces no hay mucho que hacer ahí, solo, solo ir a la playa. Eh, pero es, es una belleza también. Y para finalizar, bueno, no, yo tengo eh, eh, dos, dos más. Eh, hablando de la cuenca, Eric, eh, si, si si agarras el bus de, de Yaruca, y lo llevas hasta Toncontín, es un pueblo chiquito. Pero es como stepping back in time. It's, it's a different life. And completamente diferente. El estilo de vida ahí, eh, la gente eh, cocina con, con fuego y... y y todos son ganaderos, o, o siembran maíz, o siembran frijoles. Eh, it's, it's, la vida es súper es más lenta ahí. It's, it's, for me, every time I go, eh, I, I, I feel completely refreshed. Um,
0: ¿Y qué tan, qué tan arriba como ¿Cuánto tiempo queda? Si te vas, a... o
2: sea, ¿qué tan arriba queda? Eh, como dos horas de la okay. ceiba, sí.
0: Sí, porque yo lo más arriba que he ido es como las mangas.
2: Manga, no, la, después de las mangas es el, el Pital, después es el Río Viejo, Yaruca, Toncontín y por último es el Urraco. Y de Urraco hay un camino, pero solo en bici o en moto o, o, o en caballo puedes seguir en, en el camino hasta llegar a un <risa> Entonces la vez pasada yo fui en bici a Toncontín. Me costó Yo pensé que
0: te me hice a Lanchito.
2: No, me costó como cuatro horas de, de, de llegar a, a para llegar a, a Toncontín. Y el día después salimos en el camino para, para ir a, a Lanchito, pero nunca llegamos eh, porque era demasiado largo. Eh, pero es it's it's a different world out there, and sí. I love it. Y para finalizar, y eso eh, tal vez suene como una estupidez, pero eh, el domingo salimos a, a, a dar una, una vuelta en bici por la ciudad y porque no podemos ir a church, porque es ilegal. Eh, <risa> <risa> Entonces, eh, nos metimos a La Suyapa y siempre me ha, me ha gustado La Suyapa, no sé por qué, pero yo sé que es un, un barrio un poco... No peligroso, pero un poco pobre. Eh, pero es, no sé, me, me gusta bastante. Es como, me recuerda de, de Tegucigalpa. ¿no? Tiene ese, ese, no sé, the appearance of, of como Tegucigalpa. Entonces fuimos, eh, entramos a la suyapa y después como íbamos para arriba, para arriba, hasta llegar a las Canelas y, y en la canela es como estar en, encima de la montaña. Y poder ver a toda la ciudad, poder ver eh, la playa, Roatán, Utila. Es un lugar hermoso. Y entiendo por qué la gente probablemente no quiere ir a la ciudad o la canela, pero eh, sí me gustó. So que eso es lo que tenía que decir.
0: También por la cuenca está el... Que una vez fuimos, Eric, vos y yo, a... Anualdo ah, no, también fue a la cascada? ¿Vos
2: Ah, Sí, sí. sí, sí.
0: Pero y por hay, cierto... Dale, hay dos dale. caminos,
2: ¿va? Sí, es que eso es lo que te iba a decir, que hay un camino que te lleva eh, a, la, a la mera cascada y abrieron otro, otro camino que te lleva más arriba para ver dónde está como el, el source del de río ahí. Entonces yo no he agarrado ese, cami ese camino todavía. Yo quiero, yo quiero conocer ahí. Tenemos que hacer la preparación
1: física, entonces, porque ahorita no va aguantar. ¿Sabe cuánto tiempo se tarda no?
2: No, la verdad no. Porque para, para llegar a, a la cascada es como una hora, una hora, y, una hora y media si vas muy lento. Y obviamente otra hora, otra hora y media para regresar. Sí. Pero para ir arriba, no sé, la verdad.
0: Sí, no sé, ahí creo que en Ceiba hay lugares como, digamos que tal vez la gente aquí sí conoce, pero de otro lado no sé, y que son como importantes para la ciudad, eh, como Cobel, el, la cafetería, que, digo, si sos ceibeña a lo mejor sí lo conoces, pero otra gente no, va, no lo va a conocer y no va a notar su, su importancia. Otra otra experiencia que yo creo que sí vale la pena eh, se ajo no sea seisbeño, y tal vez no mucha gente lo hace, es, es, es ir a comer a las variedades de la línea, pero cuando está como en el centro, cuando están pasando los carros y vos estás ahí en medio del relajo y estás sentado ahí en, en la línea del tren comiendo baldeadas. Una vez fui, fui con Matt, pero de ahí no, no he vuelto.
2: Yo voy casi todos los sábados pero es, es algo único aquí en en, en Ceiba, por cierto.
0: Sí, sí, sí. Pero no sé, Ardo y Eric si sí pensaron en, si tienen otra, se les vino algo más a la mente.
3: Metero, metero, no. <risa> <risa> no, pues, yo, yo ya
1: tiempo. Yo, uh, y salado, no sé qué tal está ahorita, pero es eh, eh, bonito oh, para ir a, a conocer. Y sí, el
2: trencito que lleva te lleva ahí, uh -huh. de, de la Unión hasta, hasta la laguna.
1: Exacto. Sí. Mm.
2: Otro bar que tiene historia aquí en, en la ceiba es Sea View, Watch. aunque ahora se llama Sea Watch.
0: <risa> sea Watch.
2: Pero, pero antes, de, antes de la pandemia yo fui un sábado. Y, es like, eso, eso, sí, está como stepping back in time. Todo es de madera. Sí, eh, sí, sí oído. La gente bailando, pero, sí, it, it's, it's very nice. Cuando yo era recién llegado aquí a la ciudad, y, por cierto, yo no salía porque eh, en la iglesia prohíben eso. <risa> pero yo, yo tenía un amigo que en su tiempo era bien mundano. Y... Eh, <ríe> entonces como eh, ese, ese día todavía como eh, eh, llamó la atención <ríe> entonces al, al salir de, de lo oculto los sábados por la noche él siempre me llevaba eh, primero a comprar baleadas o, o pastelitos y después eh, fuimos a Sea View pero en ese, en ese tiempo eh, la gente todavía salía bastante a, a la zona, y, y, y no sé por qué la gente, ya no, pero eh, los sábados por la noche, antes, o, o los viernes también, la gente iba a C View en su carro y se metió ahí en la playa. Entonces era como fiesta, cada quien en su carro, en la playa, pero enfrente C View la gente que estaba ahí en el bar hacía su cosa y, y la gente en su carro en, en, en la playa era, era otra cosa, pero... Era algo más sano, digamos. Entonces por eso fuimos. <risa> Pero eh, ahora la gente no hace eso. Sí,
0: el CBU, por si la gente que no lo conoce, creo que se sí han visto fotos de una playa que tiene como un montón de banderas en fila. Por ahí es el CBU es bueno, porque la playa está bastante despejada. No hay mucha, no hay mucha cosa ahí. Yo aparte, igual ahorita pensé en, en, aquí en Ceiba, creo que vale la pena el, el parque el parque Swinford, porque, bueno, después de la destrucción que le hicieron al parque central, que ya ni da ganas de ir ahí, el, el parque Swinford creo que es como, es bastante relajante y, y tiene bastante áreas verdes también. Fui una vez, pero de ahí no he vuelto a ir, pero sí es bastante bonito también. Y de ahí no sé si pensaron en, en se otra cosa en la mente. No. Pues eh, ahorita está, como dijo Matt, interesante hablar de esto porque evidentemente lo podemos platicar, pero no podemos visitar estos lugares por temas del de la pandemia y el confinamiento, pero no sé si ustedes lo han notado, pero estos días como ya más gente se ha, se ha estado, según yo no es legal, pero más gente ha estado saliendo a, a lugares públicos y así. Y, y no sé, se ha, se ha vuelto como un, un punto de discusión sobre si deberías poder salir, si te deberían prohibirlo, o si cada quien solo se cuida y, y ya, o, o si... Uh, si no te incumbe, pues no te metas o, o cosas así. Es un tema de discusión. Y no sé, quería preguntarles a ustedes qué piensan sobre, sobre esto. No sé, Aldo o Eric.
1: Eh, para mí, es que, bueno, comparándolo con Estados Unidos o tal vez otros países del primer mundo, pienso que nuestro sistema de salud no está en condiciones como para... Eh, sobrelotarse, que creo que o superlotarse, no sé cómo se dice, pero no, no está como para eso, entonces como no sé, me parece como ilógico arriesgar el sistema de salud que ya está colapsado, arriesgarlo más a que pueda ser peor todavía, entonces es mi único como como temor por así decir, pero por otro lado sí entiendo que eh, no es realista decir como quédense en sus casas, porque hay muchas personas que, que tienen que trabajar y no se pueden dar ese lujo de quedarse solo en sus casas. O, por ejemplo, La Ceiba, que es un, un lugar, bueno, turístico, se podría decir, no tanto como en otros tiempos, pero es turístico, entonces es que dependemos bastante de, de los extranjeros o otros hondureños que vengan de fuera. a um, para mover nuestra economía, entonces también es como, es complicado en ese aspecto, entonces, no sé, para mí deberían salir, eh, no sé, con sus precauciones, pues, como máscara, mm. mantener distancia, pero, igual no es como que, creo, no creo que las personas lo hagan, entonces. Sí.
0: No, yo creo que, que... Es cierto, porque yo creo que en un inicio eh, valía la pena decir como no salgan al menos que sea como al súper, al banco y, y no sea a farmacia. Creo que al inicio de la pandemia sí tenías Pero ahorita es como el no salir eh, también implica que mucha gente se va a quedar sin oportunidades de trabajo porque de eso viven, de que vos salgas y consumas en otro lado. Entonces sí, yo, yo estoy de acuerdo que eh, debería tal vez ser posible, pero sí siendo bastante estrictos con medidas de, de bioseguridad. Eh, no sé, Aldo, si, ¿qué pensabas?
3: Yo no sé, estoy como en el medio porque, por un lado, pues no me gusta mucho la idea de que me digan que no puedo salir, o qué día puedo salir, a dónde puedo salir, y todo eso. Pero por otro lado, como no sé, estudio algo relacionado a la salud, entonces Obviamente, si hay una pandemia, lo que yo quiero es de que la gente intente eh, que no, se, se, no sea peor de lo que ya es. Pero no sé, porque ya son ¿qué? como seis meses de, desde que esto empezó y pues la sí. economía, la gente necesita trabajar, hay gente que pues por el estilo de su trabajo eh, pues está cerrada el día a día. Y no sé, también está la parte de que pues nadie sabe qué pedo con el virus, como que al principio dijeron que sin máscara, después que con máscara, después de que se puede abrir algunos lugares, después de que otros no, entonces no sé, y estaba viendo de que parece que en España, creo que en Madrid están como que hay una nueva ola o qué sé yo, como que está aumentando los números de casos y quieren como poner otra cuarentena, entonces no sé. Lo que quedo pensando yo es como, ok, ¿qué tal si abrimos todo? Intentamos como normalizarlo un poco más y después... Eh, se pone peor la cosa y también es como... Ok, ponele que la gente se reúne con sus amigos y todo. ahí como que, uh
2: -huh.
3: qué sé yo, peor de, peor de ellos. No sé, no sé si está bueno o no, pero ponele, yo salgo con unos amigos... Y por alguna circunstancia ese amigo es asintomático qué sé yo, me infecta y después yo infecto a mis papás o a, o a alguien que es de grupo de riesgo. Entonces ahí quedo como que... Depende de la otra persona que te diga que estaba sí. enferma, qué sé yo, porque no es como que están haciendo exámenes suficientes para saber quién está infectado y quién no. Creo que en otros países hacen eso de como de rastrear y después comunicarte y todo eso, pero aquí es mentira, entonces... No sé. No, no sé, no sé qué pensar.
0: Sí, ese es el problema, que hay mucha incertidumbre sobre, sobre el virus, porque igual aquí lo que pasa, creo yo, es que no mucha gente está. No sé si es falta de información o falta de, de, de conciencia misma, porque yo no salgo. O sea, yo, yo no salgo, pero cuando no sé, miro por, miro la calle casi todos los días miro gente sin sin mascarillas, gente caminando en la calle así sin, sin medidas de bioseguridad, gente enfrente hablando sin sin mantener la distancia y cosas así. Entonces, creo que también es tema de, de, de ser
3: conscientes y de, de digo, no, ah. no estoy seguro y tal vez de aquí en los días cambie, pero por lo que vi eh, es más como peligroso si estás en un ambiente cerrado sin máscara, claro. con alguien que puede infectado. Entonces, si estás como al aire libre, ambiente abierto, no necesariamente tenés que usar máscara, si tenés distancia y todo eso, eh, parece, según leí, que tal vez la luz solar pueda ayudar a disminuir la carga viral, que no sé qué. Entonces, tal vez si estás afuera, no es obligatorio, pero ponerle, queréis ir a la playa, supuestamente es un, es un ambiente libre y todo, pero si a un montón de personas, pues ya... Sí. No puedes tener la distancia, entonces, ¿cómo controlas que no haya demasiada gente en la playa? Y lugares como restaurantes que no puedes estar con máscara porque estás comiendo, ahí no sé. Y, pues no sé, digamos, a mí, yo prefiero ir al restaurante que pedirla, pero el restaurante necesita vender también, entonces no sé.
0: Sí, no sé, no sé más si querés opinar vos.
2: I'm going to speak in English because I want to make sure that I speak very well. Uh, and depending on the day, uh, I could think that the whole thing is nonsense or, or I'm somewhere in the middle. What I find kind of intolerable is people that have kind of taken this on as their new kind of religion. <laughs> And what I mean by that is like, I get the sense that there's there's a large number of people that really enjoy telling the rest of us how we should be living our lives. Um, hmm. And and saying kind of really absurd things, like if you're not wearing a mask in public, or like in the United States at least, saying like, if, if you're not completely locking down your, your citizens in your state, then, you know, blood is on your hands, and, and it's just... Like, I have a lot of thoughts that, that are kind of in contradiction with each other, but I think Aldo said it best. Like, at the end of the day, I think what has become blatantly clear is that nobody knows a damn thing about this virus, really. Uh, um, like, we know some things, but not really enough to be forming good public policy because we were told that masks weren't important and then masks are important and now all of a sudden like it's it's become pretty obvious that and and as aldo has pointed out like masks in public probably aren't doing you a whole lot of good like if you if you're using a mask it's probably only really functioning indoors and then only for like a half hour At which point, like you're breathing in everybody else's air, anyways, and so if you're going to be infected, you're going to be infected. Um, I don't know, like, like it was it was racist to lock down the borders, and then it was absolutely necessary to lock down the borders. We should go to Chinatown to celebrate the Chinese Day Parade in San Francisco, and then we shouldn't. And like, it's nobody knows a damn thing, or they just everybody's just kind of constantly contradicting themselves. And here in Honduras, it. It's absurd, like this number system. Like, 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 we could go out once a week and then it was extended to once every other week. And then for a brief second, some idiot thought up the great idea of you could go out once every other week, but you could only drive your car on Tuesdays or Thursdays. <laughs> and esa esa so you, ley
0: duró como... Cinco
2: yeah, because you better damn well hope that your number lined up on a Tuesday or a Thursday with the el número de placa de tu carro, and like, who are the morons crafting public policy in this country? And it it just strikes me that nobody knows a damn thing. Um, and so now we're back to we're back to um, once every week, which I mean, yeah, thankfully, wonderful. And I was, I was just hearing, and I'm not sure if this is true, but I was just hearing, I heard this last week, that they're thinking of moving in, in, in Ferriado Morazánico mm -hmm. to November. I'm not sure if that's true. <laughs>
0: and, and, uh,
2: and the question I asked the person that told me this is like, why, what's, what's the point behind this? And, and the, I, what I, the response I received was, Well, that's because they're thinking that the country will be open more or less by that time. And so I asked the question in my head to nobody in particular because nobody, I mean, who am I talking to? Um, but like, why? What, what will have changed by November to have allowed the country to open? What is radically different about the coronavirus situation in November that wasn't also true back in March or April or May? Like, why, why do we have to wait until November Or if it's as bad as what they're telling us, why are we going to open up in November? We can be damn well assured that there's not going to be a vaccine available to Hondurans in November. So, what is the point of that? And I guess for me, it just it points out kind of the nonsense of all, all of this. It's all for in a, a lot of it. I'm not. I wouldn't say all of it, but I think I feel it feels like a lot of it is just for show. Like we were told at the beginning that we have to lock down in order to flatten the curve. Well, the curve is flattened. You know how many people died in Honduras yesterday? 20 people, which like, that's a tragedy and it's awful. But 10 years ago, there were like, I think what, an average of 86 people a day being murdered or something like that, like, like I don't know. Like, I, I, I wanna. I don't want to be crass and say the 2,000 people that have died in Honduras since March of Corona-related issues. Like that. That's meaningless because it's it's awful, um, and it really is. It's a tragedy. But I'm not sure if. Well, like us opening up in November, if that's if that's the goal. And, and us kind of going back to kind of a more open stance because if you go out in downtown La Ceiba, it's completely open. Everything is completely open, except we have to go through this kind of charade of is it your number to get into Fiesta import? That's um, <laughs> a charade, like it's all performative. Like we know it's nonsense. And so like what's changed radically? No sé, sé que estoy hablando en círculos, pero no estoy seguro. Voy a I'll de hablar porque no estoy seguro si estoy diciendo algo nuevo.
0: No, es que te iba a decir que estoy de acuerdo que, eh, como dijo Aldo, es que no se sabe mucho sobre el virus y la desinformación que proporcionan los, los medios oficiales aquí no, no ayuda tampoco. Pero lo que te iba a decir es que Sí, hay mucha incertidumbre y no conocemos bastantes cosas sobre el, sobre el tema, pero lo, lo que sí sabemos es que es un riesgo para muchas personas y lo que estoy de acuerdo con que eh, es, digamos, ilógico pretender o pensar que, que solo nos debemos encerrar y, y, y ahí muere todo. Pero lo que yo he estado viendo los últimos días y no estoy de acuerdo es tratar de casi forzar una vida normal como era antes, cuando en realidad no lo es, porque antes no estaba el virus y ahora sí está. Entonces lo que no sé de acuerdo es vivir tu vida como antes, de modo de que sales a todos lados, te da igual, vas a bares, te reunís con amigos y, y te importa más estar en fiesta que, que, que cuidar la salud, porque al final, no se trata solo de, como dijo Aldo, de cuidarte a vos, porque al final depende de los demás, porque no sabes si alguien está contagiado o no. Y eso es lo que no estoy de acuerdo, pero no sé lo que iba a decir.
3: que está pensando algo así como lo que dijo Mateo, de que el virus no es como que es más débil ahorita o es más fuerte ahorita, es el mismo virus que, que era en marzo. Y está eso de como flattering the curve, pero era para que no se llenara demasiado el sistema de salud y eso, pero creo que ya lo hemos dicho, no me acuerdo en qué episodio, de que Bill Gates había dicho cuando pasó lo del ébola hace no sé cuánto fue, cinco o seis años, no sé, de que estamos puede que haya una pandemia en los próximos años y que no estábamos listos y no estábamos. Y yo quedo como que, ok, okay se si supone que el trabajo de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es ya saber qué hacer en caso de una pandemia sí. y nadie sabía nada. Okay, ok, no sabes cómo se transmite el virus ni nada, pero tenés que saber, qué sé yo, hay algo que, hay una enfermedad que se está transmitiendo, ¿cómo harías para evitar que se disemine? ¿Cómo organizas a la gente para que pueda comprar comida, qué sé yo? Pero nadie sabía nada, que como que cada país fue improvisando mientras pasaba. Que me acuerdo que en Brasil intentaron hacer como que, ah, como el virus se tarda como dos semanas en... En, en que te volvás como con, los, con los, sintoma, los síntomas y todo, eh, dos semanas de normalidad y dos semanas de cuarentena, y dos semanas de normalidad y dos de cuarentena, y así querían ir, y no funcionó. Y en lo que iban así, de que qué hacían, pues la gente ya, de que ya, ya no trabajaban, no tenían dinero, y un solo relajo, y solo se iban haciendo las cosas peores, entonces, no sé. Y esto no parece que va a acabar ahorita, entonces... La verdad es que yo no lo no que si fuera mi trabajo,
2: pero... I guess, like, from my perspective, like, I I think I would push back against you, Andre like, like, it's not that we have to try to force a return to normalcy because I don't know that mm -hmm. there is anytime soon, but I think we should try to live as normally as possible insofar as we can because yes, the health of the public is important, but I think what we've seen is that, well, first of all, like, that's not the only consideration. And, like, and people not dying is not the only, is not the only measure of a healthy society. Like there's, there's lots of other things that we have to consider about what it means to be human and, and, and what what makes for a good life and all of us being locked in our houses and only being able to legally come out once a week um, is is not a sustainable course. And like we can all do it for a month or two and I think we've all proven that we can do it fairly well. Like, I mean, honestly, here in La Ceiba, we were all doing it pretty well up until about mid-July, and then it started to really kind of break apart. And I don't think, I don't cage animals for extended periods of time. And I think that like what we've seen since July is that there hasn't been a spike. We've like, La Saba, for all intents and purposes is back to normal with the exception of like, restaurants really being open but you know what you can go to container bar on saturdays and you can eat a plate of food and sit next to other people and like that's a return to normalcy for for uh, for all intents and purposes you know for like that one kind of little moment of the week not that i've done it um but i know you can do it um and we haven't seen a spike an increase and since march like 2200 deaths in Honduras is is tragic but it's not it's not as though people are dying in the streets and you you going out and and going to la linea to eat balearas i just like i don't know man i just i don't see it as kind of the major threat to public health that i think a lot of people like especially like public health experts like this is their moment to shine this is the moment they've all been waiting for <laughs> and of course, like a public health expert, like, that's their wheelhouse. And so they're going to, like, that's all they think about. Like, as a public health expert, like, your number one concern is to make sure that nobody gets sick. But, like, like a public health expert, like, is, is that's this. I don't know, that's just one area of expertise. And, and, and we should take into consideration what they're telling us. But, like, that's not the only area that we have to concern ourselves with. And, and what does it matter if we all come out of our houses after the vaccine and there's no economy left? Like Honduras cannot afford to go through a serious economic depression. Like there's just not enough money floating around the system to sustain this for a very long time. And I don't know, I think that's probably in part why, why the officials are, are kind of letting the, this opening happen. Um, they're not cracking down nearly as much as they were, I think, in the beginning. But I'll do say it, one other thing: I, yeah. I think like a lot of the mask nonsense is really performative. It's like COVID <laughs> theater. Like, I don't know about I don't know about what you're hearing from public health experts in Honduras, and I don't watch too much of Honduran news. Except when I do, I watch Ache Se Ache, I, I've had to, not because I want to. Sorry, Twitter, um, but and like I think one of the things that pisses me off the most is that like they're on the news, socially distanced, and they're all wearing damn masks. And I just want to go through the television and rip their masks off. Like this is like it's it's performative nonsense. It's theater and nothing more. Like they're not they're not doing anything to. to like to take biosecurity measures, like what they're doing is they're telegraphing out to what they think are stupid, stupid people to say, like, you need to remember, wear a mask. And and, like, it's the same thing that every time you go into a business, you have to step in this dirty, nasty, probably Ebola infected water in order <laughs> to get into a business. And like, we realized a long time ago that the virus is aerosol. It doesn't stay on surfaces. And so this whole kind of, rigmarole that we've been doing where we leave our groceries in the garage for a month and spray them down with Clorox and we take off all our clothes before we come into the house like that's all nonsense like the virus is aerosol it it, it moves in water droplets and lingers in the air but it doesn't stay on surfaces and so like we're all just kind of going through these stupid ritual actions that that are in, in many respects kind of religious insofar as they're kind of ritual, and they're, and they're signaling to other people how how good you are. But like it doesn't actually have any meaning in the real world. All right, I'm I'm done and now. Like, <laughs> probably pissed off a lot of people. But I just, like, it's just, like I said, I kind of go back and forth between thinking it's a hoax. And...
1: Eh, no, también que, retomando una cosa que dijo Matt, que probablemente estaba viendo que hasta mediados de 2021 Pueda, pueda que esté la vacuna siendo optimista entonces me parece ilógico pensar que Honduras va a estar o más específicamente la ceiba va a estar cerrada un año sin que el comercio pueda sí. moverse entonces también es como económicamente hablando no, no tiene sentido tampoco
2: and not that like not that I think that we can achieve something like herd immunity um, But I don't know, like Sweden's managed to do it. Not that they've achieved herd immunity, but they haven't shut down their economy. They've managed to keep the death rate much lower than what it is in the United States. And especially, like, the places that have locked down the most have the highest death rates. Um, I'm not sure what the correlation is there necessarily, uh, or what's causing the correlation, I should say. Um, but. So, if we
3: si tienes altos niveles de vitamina D, el virus no es tan eh, fuerte. Entonces, si tienes exposición al sol, pues tienes más vitamina D. Pero dijo que no estaba seguro, pero que las cosas parecen que así son. Pero nadie sabe nada.
2: I mean, that also might be why like Africa's killing it when it comes to its COVID response. They've, I think on the continent, I think they've had like 3,000 deaths since March. That's like a continent of 1.8 billion people. Um, but that could also, like, nobody's under the illusion that Africa's healthcare system is is high-tech by any stretch of the imagination. Um, but that could be, like, one of the reasons Africa is doing so well. Um, I don't know. Like, I guess, like, for me, it's one of those things, like, as a person that's, I think, fairly healthy, not that I'm immune to the, the virus, and you never know, like, Like it is good to be cautious and it is good to kind of take care of your health and certainly take care of the people around you. But for me, that is healthy. I have a young family. I'm fairly young. And <laughs> I don't come in, I don't come in contact with older people very often. Like, yeah. I don't know, like I should be, I, as a, as a functioning, rational, logical adult should be able to, to put myself in not risky situations, but, but if I want to, risky situations, that should be kind of more or less, like we should be able to kind of, I think, function as adults. Um, and obviously there's people that, that don't take responsibility for those around them and and, and like that's that's as in life, like that's, it's not just coronavirus that, that people do that. But I don't know, like why is this any different from kind of other risky situations and like I'm, I don't know people aren't dying in the streets
3: I don't know. <laughs> eh. no sé si es que dijiste que no un de examen, no sabes personas... no
2: pero lo que decir es que no hay, no hay spike in death like and that's what really we should be concerned about like At the end of the day, if we get it, we get it. And probably most of us will come out the other side. Um, but what we should really be concerning about is not exposing vulnerable populations to this. Like mm -hmm. if you're old, you shouldn't be going outside. And we should all be finding ways to really take care of old and vulnerable people. But if you're young and you get it, and I know, I know many people here in Laseba that are young and have gotten it and, and said it sucked, but, It wasn't the end of the world, and and I, I know of no young people that have died. Not to say that young people can't die from it, but that's with everything. Like you can, young people can die from the flu. And I know, like it's you're a Trump supporter if you say it's nothing different than the flu, but like <laughs> that's true. Like that's a true statement. Um, you can, like we all can die from everything. Um, that's a stupid statement, but but. No like, am I, am
0: I eh, No, les estaba diciendo que estoy que de acuerdo con, con lo que estaba diciendo Matt y lo mencionando también, que no lo miro positivo que, que digamos que el gobierno trate de controlar todo lo que hacemos y, y cuándo salimos, cuándo no. Porque bueno, Eric lo dijo, que así la economía la verdad no, no va a aguantar. Y que, pues, en temas de, de, como dijo Mayas, pues los adultos y, y que tenemos la libertad de, de, de decidir si nos ponemos en riesgo o no. Pero sí siento que si sí vamos a tener la libertad de, de hacer eso, pero creo que hace falta, creo yo aquí, mucha responsabilidad de saber cómo hay actividades en las que, digamos, por, por, por temas de salud no deberías estar... Eh, no debería estar haciendo y que miro que mucha gente las hace, entonces ese es mi único inconveniente que, que si sí, puede ser libertad pero no miro que mucha gente se cuida, la verdad, entonces, no sé, es, es difícil.
2: I don't know, I guess I would just ask for, for something like evidence that, that if we do certain activities, things will necessarily get exponentially worse. And I just haven't seen proof of that. Like we've, Laseba again, like for all intents and purposes, Laseba has been open since mid July. And we haven't seen a spike. We haven't seen the health system overwhelmed. We haven't seen like extraordinary numbers of people dying from COVID. Yes, there have been some deaths and that's, that's tragic, but you can't necessarily say for sure That like because we don't have contact tracing, so we don't know what necessarily causes those deaths, and we don't know that you know um, if they wouldn't necessarily have gotten it anyways and and if what we think is going to happen is, is true is if they're going to try to more or less open up by November, then it seems to just kind of belie the whole notion that 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 we should all be locked down, or we should all only be going out on number days like it seems more reasonable to me to say. You can go out any day of the week, but there can only be a certain number of people in an establishment at a given time. That yeah. seems reasonable. Um, instead of going through this whole charade of, of only on Thursdays, number five can go out or something like that. Um, and like, it's only also only increased the power and corruption of a certain group of people that we all dislike anyways, which is the police officers. They just kind of set themselves up at strategic intersections and pull, really nice looking cars over to try to extort money from them to make in, in case you know they're not out on the on the right day that they're supposed to be out. Like that's doing absolutely nothing except lining the pockets of already really corrupt and inept and inefficient people. I don't know. Like <laughs> like if that's supposed to be our public policy measure, like it's just a joke. <laughs>
3: tipo de trabajo que podrían abrir siempre con sus medidas y todo. Como, qué sé yo, una tienda de ropa, una ferretería que vas, comprando lo que vas a comprar y te vas. Pero creo que hay lugares que estás como mucho tiempo, como una escuela. Creo que todavía no. Entonces lo siento, sí. Mateo. Pero, Pero
2: yo veo como eso una estupidez porque... ¿Cuántos niños han or I O say decir, ¿cuántos niños han sufrido suffered consecuencias consequences de getting it Muy, muy pocos.
0: But very few niños.
2: Not in the States. Things are, like, schools are open in the States. My hometown, like, my high school is open. And it's not like we've found a vaccine for it. Maybe they should retire. <laughs>
3: Es que también digamos si el niño tiene papás ya más viejos con alguna enfermedad o vive con los abuelos, que sé que como que sí. no sé, Ay, eh, pero no sé porque no, yo, voy a ser sincero, yo cuando estaba allá iba al súper, traía mi, mis bolsas y yo no les pasaba nada de que pasarle desinfectante, que no sé qué, las metía así en la refri, las guardaba y pulsaba mi máscara y todo, pero solo la máscara, no es que han andado con guantes y dado con, con el gel y todo y mi mami acaba de que no hay que desinfectar eso que no hay que... y así me que máscara gel y listo y mi el examen negativo y pues viajé y cuando yo viajé, cuando estaba en el aeropuerto pues sí estaba vacío, pero después ya entra el avión y estaba lleno o sea, en el, o sea no parecía que estábamos en medio de una pandemia, pero lleno o sea que no cabía nadie y que, okay, qué pedo, no se supone que estamos en una pandemia. Y hay y okay, que, ok, porque estos más pueden trabajar normal, que venden todos los pasajes disponibles, pero alguien que, qué sé yo, vende ropa ahí cerquita en el barrio donde yo vivía, cerrado, que no se puede. Ahí me pareció como raro. Y pues para hacerlo peor, pues. Quizás escala en México, no tenía mi visa, entonces tuve que hacer como. Tuve que esperar como 16 horas en el. Dentro del aeropuerto, en un cuartito ahí con gente que no, no sé quién era, no sabía nada. Supuestamente todo el mundo se había hecho el examen y había salido negativo, pero no sé si, si todos. Y pues con máscara, pero igual nos llevaban la comida, pues nos la quitábamos para comer y todo. Y es que, si no me enfermé aquí, qué pedo, porque Dios no quiere que me enferme, o es que este virus, qué pedo, no existe. Sí existe, pero pero pues hice mi cuarentena aquí en la casa y... Dice el examen después y negativo, entonces no sé. Sí, es que a
0: eso es más o menos creo que a lo que me refiero cuando digo que, que así como no es viable, creo yo, solo prohibir salidas y todo, tampoco creo que sea viable como solo abrir todo de un solo, porque eh, estoy seguro que si, si permiten como no sé, que un, que un bar pueda recibir la mayor gente que pueda estoy seguro que la gente va a ir y se va a llenar y y en eso es lo que no estoy de acuerdo que regresar a las actividades normales como que si no hubiera nada pues no sé, no estoy no muy de acuerdo
2: I don't know man, like I guess, like, I guess from my thinking and I, I understand that like on, on stuff like this I probably lean more libertarian and especially being a gringo like, I have probably a Like I've noticed that that Hondurans tend to be more communal in their political philosophy as it is, and that's fine. I get that and I appreciate it in a lot of ways. But like at the end of the day, nobody's putting a gun to your head and telling you you have to go to a bar. Um, like if people want to go to a bar, let them go to a bar and let them take the risks. And I get it. Like you, have, we all have to kind of like be careful about other people. But like if you as a person consider yourself to be at, at, at as a health risk. Then you can also take precautions against exposing yourself to people that do go to bars. If you know what I'm saying, like I don't know, like can't we all just be treated a little bit more like adults in this situation? And and given the fact that that it, this isn't the plague, that you know a third of the population hasn't died since March, or or a third of you know the people that have gotten it, um, like can't we all just kind of be a little more clear-eyed and rational about like our approach to this? And I guess that's just what it feels like that, that, that our approach isn't rational. Um, it's based on kind of the worst expectations. Like if you remember like back in March or February, there was a paper that was put out by this university in the United Kingdom that predicted that if if, countries didn't lock down and it was specifically talking about um, Britain and the United States. They could expect something like 2 million deaths by the end of the year. And this is actually what caused Trump to kind of do an about face on lockdowns. Well, we're nowhere near that. And you can't, of course, and, and, and that was like best case scenario. Like you expect 2 million deaths, like best case. Well, like we're nowhere near that in the United States. Yes, we're at 200,000 and that's tragic, but that's infinitesimal compared to two million people. And when you look at other situations like Africa or Sweden, particularly, that haven't locked down to quite the same degree, I like, I just don't know, like is, are, are we, are we more scared of something? And is our response more out of fear than, than kind of something like rational,
1: science. I don't know. That's
2: right, that's right. But I would say, like, in in, in the face of lacking data and really understanding how the virus transmits, what is it really like we remember when we all thought it was a respiratory disease and now it turns out it, it causes like cytokine storms in the body and that's actually what shuts the like that's actually what causes death and that we shouldn't lay on our back we should lay on our side and actually respirators don't do a lot of good and actually probably do some harm in some cases like given the fact that we know so little about it and everything that we thought we knew about it six months ago has changed dramatically Like. Yes we should be taking precautions but shouldn't kind of those precautions be kind of at a more individual level like should we really be blowing up people's lives and livelihoods when we know so little
1: Bueno no sé personalmente no soy partidario es que el gobierno mande a hacer las cosas pero es que no sé porque como te digo no no tenemos suficiente información e incluso la inmunidad del virus, los que ya lo tuvieron, no se sabe si es para siempre o, o si por ejemplo, seis meses o un año y después se pueden volver a enfermar. Entonces, no sé, no te podría decir, pero personalmente sí estoy de acuerdo con vos que debería ser más como un personal choice el cuidarse. Pero no sé, como te digo, el, el, el sistema de salud que tenemos en Honduras, que no es muy bueno, no sé, es que no sé, no, no podría decir.
0: A ver, no, te estaba diciendo que, que eh, estoy de acuerdo, que debería ser como una decisión más personal, pero no sé, yo sigo en dudas porque eh, sí tiendo a pensar que hay cosas que no deberían eh, ser permitidas, porque como dijo Eric Tal vez en otros lugares funciona, pero aquí la verdad las opciones de, de digamos, atención médica son bastante limitadas. Entonces no, no sé si sea muy racional tampoco hacer algunas cosas, porque al final las opciones son bastante limitadas. Eh, entonces no sé, aplicado en el caso aquí particular de, de, de Honduras, no sé, estoy todavía en dudas No sé si hay... ¿Qué, ¿Qué más quieran decir?
1: Yo, no... yo, yo le quería decir a Kaiser que voy a ir a la cuenca con él, que me perdone. <risa> que, que, que hagamos las paces A ver cuándo. <risa> Cuando me toque...
2: Circular. circular. No,
0: no tengo nada más. Matt, no sé si hay algo más que querrás decir. No,
2: no, realmente no. no. no yo
0: creo que al final, como, como ya lo mencionaron ustedes, no es algo que va a terminar ahorita, pero sí es importante que tomemos todas medidas de de seguridad porque al final hay bastante para especialmente como dijo Matt para la gente que el grupo que sí está en en riesgo digamos para mantener su salud y cuando ya se pueda salir si sí pueden visitar los lugares que dijimos bueno que, que Matt mencionó como días el container el container el, el,
2: <risa> el, el puedes ir podemos ir el sábado si querés el, al container yeah,
1: porque yeah, yeah. A ellos le vale
2: completa <risa>
1: Yo digo que hagamos un grupo con nuestros oyentes para hacer como field trip. field trip. Cuando, cuando nuestros seca. oyentes. Sí.
2: María Rivas y... Kevin.
1: ¿Qué Kevin, qué teniendo...
2: Kevin, is, Kevin. Kevin está en los estados. <risa> y ese tamale de, de Twitter, ¿no? Se llama? <risa> <risa> tamal, tamal. Tamal. <risa>
0: pero bueno si, si no hay nada más que, que decir este pues gracias gracias a todos por escuchar si, como siempre si tienen comentarios o, o, o dudas nos pueden escribir al, al correo o a la página de Instagram y si no hay nada más que decir pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana adiós adiós
2: bye